0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Wir melden uns zurück, ihr merkt es mit einer neuen Folge Open Mic und das hat den Grund, weil wir wollten uns dem neuesten AEW-Pay-Per-View ein wenig widmen, das machen wir ja sonst eher unregelmäßig, aber das hat so ein bisschen was in uns hervorgebracht und da habe ich mir gedacht, lieber Jesper, schön, dass du wieder da bist. Hallo, hi. Dass wir da mal ein bisschen reden müssen drüber, denn also ganz frisch, der AEW Forbidden door pay ist zu Ende gegangen und wir haben ihn jetzt beide frisch geschaut. Was war denn so dein erster Eindruck jetzt?
1: Ähm, ich fand's gut, nicht sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte Spaß, ähm, aber der pay hat sehr viele Sachen mitgebracht, die mich generell beim pay gucken, ein bisschen nerven und stressen tatsächlich. Ähm, aber objektiv war das alles sehr patent und cool und es gab eine Menge... Äh, schöner einzelner Momente, die es dann rausgerissen haben, tatsächlich. Ähm, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Pay-Per-View hat für mich so ein bisschen drunter gelitten, dass also ich, diese Anzahl an Multiman-Matches ist für mich immer belastend beim Gucken dauerhaft. Ich mhm. finde das irgendwann sehr anstrengend und dann plus mein zweites ppv pief wenn gefühlt jedes Match-and-Title-Match ist, und das war bei dem pay per view Gottes eben auch so, ähm, dann komme ich irgendwann in so einen Tunnel rein. Ähm, darum war es auch, glaube ich, ganz gut, dass ich so quasi in zwei Hälften geguckt habe. Ansonsten wäre es, glaube ich, negativer ausgefallen, mein Fazit.
0: Okay, das finde ich spannend, weil ich muss ganz ehrlich sagen, gerade im Vergleich zum letzten pay view Double or Nothing, habe ich hier ein wesentlich besseres und positiveres Gefühl, mit dem ich rausgegangen bin. Wir können ja an den einzelnen Sachen uns langhangen. Du kannst ja mir sagen, mhm. also was war denn so ein so Multiman-Match, das hast du gesagt, was dir nicht so gut gefallen hat.
1: Ja. ja Ja, also genau, es ist ist gar nicht eins, dass eins davon besonders abgefallen ist. Aber zum Beispiel ähm, bei den ersten beiden Matches ist es zum Beispiel so gewesen, dass mir einfach, ich hatte keinen Bock auf, also du Hm. guckst die ersten zwei oder drei Matches und das sind halt immer Minimum vier Leute im Ring die ganze Zeit so. Und das wird halt irgendwann ein bisschen anstrengend. Ich hätte halt gerne mal früher das erste Singles-Match vielleicht gehabt, um es ein bisschen aufzulockern und dergleichen. Ähm, Und so war es aber gleich am Anfang sehr viel, ähm, teilweise ja auch, mit dem Pay-Per-View-Theme entsprechend zusammengewürfelte Teams tatsächlich, die da angetreten sind, was ja generell auch gar kein Problem ist. Äh, mir war es aber einfach immer ein bisschen zu viel. Ich hätte gerne ein, zwei reduziertere Matches tatsächlich noch gehabt als Singles-Competitions oder dergleichen noch drauf. Ähm, dann hätte es mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. So hat sich es für mich ein bisschen gleichförmig und durchgeheelt gefühlt, weil ich finde, man kann dann auch die einzelnen Leute gehen dann auch irgendwann alle so ein bisschen unter an der Stelle. Also wie gesagt, es liegt in der Natur der Sache, wenn man versucht, so ein Pay-Per-View zu machen, wo man zwei Roster versucht, miteinander zu verheiraten in einer Nacht und also viel mehr Aufbau gab es jetzt ja tatsächlich, dann final eigentlich auch nicht, dann ähm, ist das natürlich schwierig äh, aber wie gesagt, also gerade die, die erste Hälfte der Show hat mich hat mich ein bisschen gestresst mit der Anzahl der Leute, die im Ring waren die ganze Zeit.
0: Okay, naja, in, ja, interessante subjektive Betrachtung. Muss sagen, bei mir war das dann tatsächlich gar nicht der Fall, weil ich ähm, habe das vielleicht auch diesmal wesentlich wacher geschaut und war gleich am Anfang komplett dabei. Und äh, also mir hat das beispielsweise, auch wenn es ja klar mit Minoru Suzuki und äh, Jericho Appreciation Society natürlich ein bisschen zusammengewürfelt ist und man ja jo. schon wusste, dass bei Kingston das, was jetzt demnächst kommt, platten Gatz äh, im Vordergrund steht, aber wie dann wieder Juti sich reingearbeitet hat und für mich eine absolute Breakout-Performance. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was man vielleicht auch versucht hat zu erreichen. Und für mein Dafürhalten hat man das bei zwei, drei Athleten auf jeden Fall geschafft, dass sie eine amerikanische Breakout-Performance hatten. Und ich fand äh, Shota Umino, der danach ja auch noch Teil einer Story war, war der herausragende Akteur an dem Tag, in diesem Match. Und das fände ich, das hat man schon mehr geschafft, als man das normalerweise innerhalb von kleinen äh, Sequenzen oder so schaffen würde.
1: Äh, ja, er und Jutta tatsächlich auch wieder noch mal. Mhm. Muss ich auch nochmal hervorheben. Also Jutta hat tatsächlich auch ein paar sehr coole Momente nochmal in dem Match gehabt und ist auch bei seinen ganzen normalen Aktionen sehr gut angekommen die ganze Zeit. Also da merkt man, dass das tatsächlich gut aufgegangen ist, was man momentan mit dem gemacht hat. Also die waren alle die wurden alle so angenommen, wie sie aufgenommen werden sollten, auf jeden Fall. Und bei Umino und Utah ist es natürlich ist natürlich ganz besonders schön, das zu sehen. Ähm, bei Umino finde ich es auch schön, dass sich das so fortsetzt auf dem auf dem US-Markt, weil ich finde, so selbstverständlich ist das jetzt auch nicht, dass das alle wissen, warum der cool ist und so. Mhm. Ähm, aber das, das das geht alles ganz gut auf. Ich habe mich ein bisschen mehr an dieser Suzuki-Geschichte äh, da gerieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wirkt so ein bisschen draufgetackert, damit man den eben auch noch mit dabei hat, aber ja. ist geschenkt. Ähm, den Rest fand ich tatsächlich auch sehr cool. Ich bin jetzt langsam so diese Kingston-Jericho-Geschichte ein klein wenig leid, äh, aber da ist immer noch genug cooler Kram drin. Und wie gesagt, ich habe mich über für, für Umino und Yuta total gefreut und das Match. Ähm, ich fand es ein bisschen chaotisch, also das war auch dann teilweise es, es, es hat sich so ein bisschen in die Hand gegeben, weil einerseits sehr, sehr coole Sachen und dann manchmal so ein bisschen, so ein paar waren noch so ein paar kleine Wackler drin tatsächlich hier und da, aber als Opener ging das total klar und ich finde, das hat auch ganz cool diesen Charakter von der Show schon mal vorgestellt, dass das jetzt eben von beidem so ein bisschen was mit dabei ist tatsächlich, das hat gut geklappt.
0: Ja und man hat ja auch gemerkt und ich denke, das hat es mit den ganzen Pay-Per-View gezogen, dass die Crowd einfach mega Bock darauf hatte. Ja, ich glaube, voll, ein voll. ganz, ganz wichtiger, positiver Punkt in diesem ganzen Pay-Per-View war die Crowd, die sau vieles hat. Hat. die so viel ja. beispielsweise beim ersten, was natürlich Six-Man-Match, das kann einem, wie du ja schon sagst, irgendwann zu viel werden. Aber da gab es einfach zwischendrin Standing Ovations, weil es denen so gut gefallen hat. Und dann ist es mir als Rezipient dann auch so, dass ich das dann noch viel geiler finde. Mhm. Und dementsprechend ja. war echt eine schöne Sache. Also mir hat gut gefallen. Und wie gesagt, Shoto Umio ich habe den noch nie so großartig im Fokus gehabt. Ähm, natürlich immer wieder viel davon gehört oder so. Aber ich freue mich, weil der wird jetzt, das wird nicht sein letztes Aufeinandertreffen sein. Auch mit den Bösewichten um Jericho Appreciation Society. Da passiert mit Sicherheit ein bisschen was. Und ähm, überrascht war ich tatsächlich über den Ausgang des zweiten Matches. Denn ich hätte ehrlich gesagt mhm. nicht gedacht, dass FTA es wirklich schaffen, die IWGP Tag Team Titel zu erreichen.
1: Nee, war ich tatsächlich auch äh, überrascht von. Also ich habe mir da vorher ehrlich gesagt auch um dieses Match überhaupt keine Gedanken gemacht, tiefergehend, wie man das logistisch lösen könnte, wenn da irgendjemand irgendwas gewinnt oder so. <lacht> ähm, darum äh, bin ich da relativ, j- relativ jungfräulich rangegangen, aber ich war dann auch echt von dem Finish extrem überrascht und ich hatte an dem Match auch super viel Spaß. Uh, insbesondere alle Stretches, die in irgendeiner Form mit FTA gegen ropongi zusammengehangen ja. haben, die fand ich nochmal deutlich besser. United Empire tue ich mich nach wie vor ein bisschen schwer mit. Also ich, an Jeff Cobb, muss ich sagen, habe ich mich subjektiv einfach echt ein Stück satt gesehen. Ich weiß, irgendwie dieser ganze Stretch damals mit der WXW und dem ganzen Indie-Run und sowas. da habe ich einfach genug Jeff Cobb, glaube ich, für die nächsten Jahre gesehen. Verstehe ich finde
0: ich, bin ich bei dir ja. irgendwie auch nicht so, ja. klickt nicht so, ja. Hm?
1: Nee, genau, genau. Und Great Orkan kann ich inzwischen irgendwie auch ganz gut gucken, aber die beiden zusammen, also irgendwie, die waren jetzt nicht schlecht oder sind nicht negativ rausgefallen aus dem Match, aber die anderen beiden Teams haben einfach, das sind halt echte Tag-Teams, die halt geil miteinander harmonieren. Das wirkt einfach das passt besser zu FDR halt auch, was da passiert ist. Mhm. Ähm, Tatsächlich würde ich mir das auch noch mal in einem weiteren weiteren Durchlauf tatsächlich wünschen, ähm, dass die noch mal gegeneinander antreten. Das halte ich aber auch gut für möglich. Die Match-Story gibt das jetzt ja auch her. Ähm, Und ansonsten hat mir das super gut gefallen. Also ich bin tatsächlich auf dem Papier, hätte mich das jetzt nicht so weggehauen, ähm, live oder vielmehr on tape, hat es mir dann richtig, richtig gut gefallen. Also ich fand, die die ganze Match-Story war cool. Es wirkte ähm, genauso offen wie es auf dem Papier ist wirkte es auch in dem Match. Es gab coole Falls Finishes, es ging schön hin und her. Ähm, die Spots, die alle geil aussehen mussten, damit da die richtige Dramatik reinkommt, wie zum Beispiel das Finish sahen fantastisch alle aus. Das hat alles gut geklappt ähm, und insofern kann ich da nur einen Daumen hoch für geben. Also ich habe da nicht wahnsinnig viel erwartet, also dass das ist handwerklich okay bedachte dachte ich mir schon, aber das war auch dramatisch, von der Dramatik her cool, die Fanreaktionen waren auch fantastisch und dann ist es ein geiler und interessanter Gesieger auch bei der ganzen Sache.
0: Fand ich auch, also äh, stimme ich dir vollkommen zu, ich hatte bei dem Match auch relativ weniger Erwartungen, wurde dementsprechend positiv überrascht, aber für mich ist es halt so, ich bin mittlerweile absoluter, war ich schon früher und dann na, waren sie ja auch selber nicht so im Fokus, aber FTA ist echt, das ist mein Team ja. gerade, ich liebe die ja. so sehr und es fühlt sich so an, als wären wir gemeinsam mit FTA auf einer Traumreise durch, das, durch die Wrestling-Welt mhm unterwegs. Ne? Ui, ui. Also der Theme passt, die sind Faces, da kommt so viel, auch sag ich mal, selbst, äh, selbst wenn Dex mal was tweetet oder so, hat das hat und Fuß immer freut man sich. Ne? Also man fühlt sich gerade sehr, sehr heimelig mitgenommen als Wrestling-Fan mit FTA. Ja. Genau. Insofern, jetzt haben sie diesen krassen Titel auch errungen, mal gucken, wie das weitergeht, aber du hast ja vollkommen richtig gesagt, es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir mit Rapongi weiß, da nochmal eine Fortsetzung sehen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, aber meine Güte, ey, die haben jetzt wirklich Ring of Honor äh, Tag Team Titel, IWGP Tag Team Titel, waren vor gar nicht allzu langer Zeit auch AAA ähm, Tag Team Titel, äh, Sieger bzw. Halter, also das ist schon eine richtige Hausnummer, ne? Positiv überrascht, wenn gleich ich ja auch ein paar negative Aspekte dazu habe. Wir brauchen gar nicht zu lange darüber zu sprechen, aber man kann schon erstmal fragen, warum hat AEW überhaupt einen all atlantic title Jetzt mal kannst hm. du mir diese Frage beantworten?
1: Nö, nein, kann ich in keinster Form. Also ich finde den Titel überflüssig tatsächlich an ja. der Stelle. Ähm, ich würde, ich finde die. Ähm, die, die, nötige Tragweite und und, 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 Tiefe kann man auf dem, auf der Ebene viel besser durch Storylines erreichen und durch coole, durch coole erzählte Geschichten als, als den Titel. Ähm, dass man da jetzt tendenziell noch was draus machen kann, ja, gar keine Frage, kann klappen. Aber ich brauche diesen Titel gerade überhaupt nicht. Dafür sind wir auch immer noch, also ich dafür bräuchte ich erstmal, dass sich das Roster ein bisschen mehr setzt mhm. und mehr findet, ähm, weil wir haben ja noch so viel Durchlauf und so viele Neuzugänge die ganze Zeit bei AEW drin, dass ich erstmal finde, ich brauche da irgendwie ein bisschen Struktur, bevor ich jetzt wirklich die nächsten Titel brauche. Ähm, insofern, nee, weiß ich nicht, auch kein Fan davon, hat für mich jetzt auch nicht so hundertprozentig ein Profil gewonnen durch die ganze Geschichte, muss ich sagen, also war halt ein sehr normaler Vorway, ne, also mhm. ich fand jetzt nicht, dass da irgendwie eine bestimmte Richtung bei diesem Titel oder so jetzt unbedingt ersichtlich draus, gewesen, äh, draus, draus ersichtlich gewesen ist und das ist in meinen Augen, ich, sowas will ich halt inzwischen eigentlich immer, wenn ein neuer Titel kommt, dass irgendwie ein Zweck dahinter ist oder ein Alleinstellungsmerkmal und nicht nur es ist nicht der größte Titel, aber es ist ein Titel. Und das Gefühl habe ich bei dem Ding eben so ein bisschen tatsächlich.
0: Ich muss sagen, ich stimme dir da vollkommen zu, für mich ist es komplett random. Ich hab's, Vielleicht habe ich die Genese nicht wirklich nachvollziehen können, aber ähm, du hast den tv titel bei dem ist es schon so, da ist es mal besser und mal schlechter. Ja, also dann ist es auch für mich mal relevanter, mal weniger relevanter. Hätte es den tv titel nicht gegeben, wäre ich mit dem All-Atlantic-Titel äh, so. vollkommen ja. zufrieden übrigens. Ne?
1: Genau. Weil das aber ja so ist es halt nochmal das gleiche nochmal. Das gleiche
0: nochmal, heute ein bisschen anderen Fokus, dass du jetzt eher auf was Internationales guckst, ne? Ich meine, ich freue mich trotzdem für Pack dass er den Titel gewonnen hat, weil der immer wieder auch im Title Picture unterwegs war und ja sonst äh, relativ erfolglos da versucht hat, sich irgendwie durchzupacken. Und da kam ja am Ende, kam ja auch die Chance, you deserve it. Das, das stimmt schon. Aber welchen Wert hat dieser Titel gerade? Also das ist mir momentan noch nicht ersichtlich und es wird auch nicht durch einen four klarer, weißt du? Mhm, ja. Was ich aber positiv erwähnen will an diesem Match ist die Tatsache, Clark Connors, der ja dafür reingerutscht ist und ich finde, ich bin jetzt nie, ich habe den auch den noch nicht so hundertprozentig im Fokus gehabt, aber der Typ, auch der hat allein durch dieses Match schon echt gewonnen.
1: De, also Clark Connors ist glaube ich der, der diesen Pay-Per-View am besten neben einer anderen Figur, glaube ich, für sich genutzt hat tatsächlich. Also ja. ich muss auch sagen, Clark Connors ist, glaube ich, der Name, wenn du mir die, die ganze Card vorgelegt hättest, wäre das vermutlich der gewesen, zu dem ich am wenigsten irgendwie eine Meinung gehabt hätte. Nicht, dass ich ihn besonders schlimm finde oder sonst nee. irgendwas überhaupt mhm. nicht, aber wo ich gesagt hätte, ja, okay. mucke Und der hat dieses Match, äh, der, hat das wirklich, der hat das wirklich gut gemacht, der hat sich diese diese bisschen ich sag mal Richtungslosigkeit dieser ganzen Geschichte echt gut zur, zur Nutze gemacht und es hat da einfach selber groß aufgetrumpft und das hat für mich auch super gut gepasst. Also für mich war der tatsächlich auch die eine sehr positive Überraschung. Ich fand den auch ähm, cool anders irgendwie. Also es sieht halt irgendwie ein bisschen lauchig sieht er irgendwie aus, ne? Also ich mein's gar nicht böse, aber er sieht halt nicht so cool aus wie alle anderen, die da im Ring waren, ne? Der Rest war ja, ich meine der Rest, die, die anderen, drei anderen Typen sind halt irgendwie laufende Gimmicks oder Körper. Genau. Und Clark Connors war eben noch so, hat so einen leichten, so eine ganz leichte Everyday-Man-Anstrich. Auf jeden Fall. Und das passt da, hat, hat er halt voll gut reingepasst, weil das, war eben, das hat ihm genau die Karten gespielt, weil jeder hat sich, glaube ich, als der Typ im Ring stand mit den vier, erstmal gefragt, was will der denn da? Und das hat er dann eben gezeigt, was er da will und das passt halt sehr gut.
0: Ist genau das, was du sagst. Ich finde also du hast es wunderbar zusammengefasst. Ich finde gerade dieses Everyday-Ding hat bei ihm so gut funktioniert und ich muss sagen, ich ich war danach echt Fan. Ich will jetzt mehr von diesem Typen sehen. Ne? Ja. Und das haben sie echt ja. mit diesem Ding richtig gut hinbekommen. Wie gesagt, Pack hat das Ding gewonnen. Okay, auch die Deckel drauf kann man sagen. Ne?
1: Ja, das, also ich muss, ich will noch ganz kurz sagen, ich bin nicht so der Fan davon gewesen. Also Malachi Black, ich habe es schon mal gesagt, ich finde, man muss sich ein bisschen entscheiden ob dieser Charakter jetzt irgendwie nur so ein laufendes Spaßgimmick ist oder ob man was Besonderes mit dem machen möchte. Und ich finde so irgendwie, den so in four matches zu verbraten, ist mit dem Charakter schwierig gerade. Ja. Und bei Miro fand ich es jetzt auch nach dem Return direkt mehr oder weniger so ein bisschen verschenkt, ihn in diesen 4 zu stecken. Auch wenn es natürlich cool ist, dass er noch mal auf der Card ist. Match war trotzdem lustig und unterhaltsam. Ähm, ich habe mich nur gefragt, ob man wirklich diese zwei Namen als ähm, Kameraden da jetzt mit hätte reinstellen sollen, wobei das natürlich auch dann cool war, weil viele die ja als Sieger auf dem Zettel hatten. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Pack das unbedingt gewinnt an der Stelle. Insofern auch gut. Ich finde es nur, ja, ich bin nicht immer so der Fan davon, sowas in solchen Matches zu verraten an der Stelle. Aber es ist, es ist okay und ansonsten hat mich das auch echt positiv überrascht und vor allem derjenige, den ich am wenigsten auf dem Zettel hatte, äh, positiv überrascht. Insofern, der ja, Deckel drauf war, war gut.
0: Auf jeden Fall. kann man kann man definitiv so sagen auch ein Match wo ich gar nichts erwartet habe war die Dudes with Attitudes also Darby Allen <lacht> Shingo Takagi und Sting gegen den Bullet Club ich bin ja tatsächlich nicht der allergrößte Bullet club freund in dieser Besetzung hm. mit El Phantasmo. Matt und Nick Jackson kann das natürlich geht das eher klar, als wenn andere Gesellen da unterwegs gewesen wären. Ich fand, es war ein netter Zeitvertreib. Was, man, was ich aber äh, ganz schön finde und was ich echt äh, auch cool gemacht finde, war, wie sie diese äh, Sting-Sache aufgezogen haben. Dass der alte Mann, über 60-jährige Mann, dann immer noch äh, auch von hohen Dingen runterspringt, war tatsächlich ganz lustig.
1: Ja, war ganz nett gemacht. Ich war da auch ähm, eher positiv von überrascht tatsächlich. Also das Match hat mir jetzt trotzdem nicht wahnsinnig gut gefallen, aber es war unterhaltsam. Ja. Ähm, ich fand's ein bisschen komisch platziert mhm. auf der Karte. Ja, für, stimmt, ähm, weil, verstehe ich, ja. Mhm. Ja, weil es nimmt dem Match, über das wir gleich danach sprechen, ziemlich den Dampf raus. Weil man hat erstmal dieses super krasse Forehead-Ding gehabt. Dann kommt... Dieses Ding, was ja auch mehr Party als alles andere war so an der Stelle. Ne? Das was war insgesamt so auch super gut. ist. Was insgesamt super was, ist, dass du sowas wunder- hast. Ne? Passt wunderbar. Aber dann kommt danach dieses Women's Match und das kämpft halt gegen die beiden Matches davor halt an in jeglicher Hinsicht, weil es eben eins der wenigen Singles Matches ist und die Paarung ist jetzt auch keine, die ähm, die Fans von Natur aus dem, aus dem Sitz reißt tatsächlich, weil es auch nicht die Riesen-Story hat. Insofern fand ich es da ein bisschen komisch gesetzt, das Ding. Ähm, ist aber okay also kann man so machen wenn man halt diese so eine so eine Würre-Karte macht dann passiert das halt leider ich war von dem Match äh, tat jetzt nicht weh für mich jetzt noch vielleicht sogar noch drei Minuten kürzer sein können oder vier Minuten kürzer sein können hätte jetzt auch nicht weh getan ja. aber ich fand es lustig äh, und hatte deutlich weniger erwartet an der Stelle ja also es war also insofern gut
0: war so ein gutes Zwischendrin-Match, muss man sagen. Ne? Ja,
1: genau, 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 auf jeden Fall.
0: Ja, aber wie, wie gesagt, ich finde von der Zusammensetzung war das ganz cool. Jemand hätte es aber anders positionieren können, stimme ich dir voll zu. Ich muss sagen, ja, vielleicht auch da, weil die Fans da richtig gut mitgegangen sind in diesem Ding. Die wollten auch. Also, dass, dass die das Ding gesehen haben, hat die auch emotionalisiert. Das hast du gemerkt. die waren ja, ja, alle, auf jeden Fall. Die waren alle echt gut dabei, aber das Match danach hat so ein bisschen in der Gesamtsituation gelitten. Ich muss sagen, Thunder Rosa gegen Tony Storm war okay, aber so wirklich gekickt
1: hat sie mich leider nicht. Nee, ich muss auch sagen, also ich ähm, ich habe bei der Paarung, habe ich mir schon gedacht, dass das vermutlich nicht das Match wird, was jetzt unbedingt neue Sphären aufstößt mit mhm. dem AEW Women's Title. Ähm, sind beide natürlich sehr patent, ich finde aber auch ja sie sind beide jetzt auch nicht jemanden der andere leute groß hochzieht sage ich mal aufs niveau also sind beide also ne, können beide sehr coole matches worken aber sie brauchen auch immer jemanden anders der noch mehr fordert finde ich sind beides natürlich super gute gute wrestlerin aber eben von der kreativität her finde ich es manchmal ein bisschen dünner. Ähm, Und dann eben auch noch als Face gegen Face und ich habe das Gefühl, so richtig investiert ist das Publikum auch in beide tatsächlich einfach nicht. Diesen Thunder Rosa Championship Run, der ist okay als Übergangslösung, das passt alles. Mhm. Aber das ist jetzt auch kein Champion, den die Fans da unbedingt sehen möchten. Also das ist jetzt auch das steckt jetzt nicht viel Herzblut drin an der Stelle. Und bei Tony Storm, ja, ich weiß auch nicht, also da war jetzt eben auch nicht der nötige Drive hinter gerade an der Stelle insofern ähm, ist das halt ein bisschen verpufft. Das Match war jetzt nicht schlecht. Das war alles ganz okay erzählt. Also das Match war objektiv, glaube ich, auch gut. Ähm, es fehlt halt nur voll die Dramatik. Und an einem Abend, so einem Abend, wo halt sonst alles knallbunt ist und nur Überraschungen passieren oder halt Fanservice die ganze Zeit gepassiert, wie in dem Match davor halt mit Sting, der <lacht> von irgendwelchen <Turmen> <lacht> oder halt runterspringt. Irgend- oder, irgendeinem, oder irgendeinem Flipzeug davor oder eben auch dem Match danach, da ist das natürlich dann also da fällt das halt ab in der Wahrnehmung. Das hast du ja auch im Publikum gemerkt, dass da dann ein bisschen Luft raus war für den Moment.
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, so, das fasst halt auch zusammen. Ne? Man muss es auch nicht schlimmer machen, als es ist. Das war wirklich nicht mhm. schlimm, aber es war halt einfach so ein bisschen, blieb unter meinen Erwartungen zurück, weil ich natürlich weiß, dass Thunder Rosa das natürlich auch kann und der Tony Storm sowieso. Und ich finde, es war ja so lange Zeit so, dass wir mit Tony Storm so ein bisschen Angst hatten, dass die Entwicklung stoppt. Dann ist es aber weiter eigentlich nach jetzt auch bergauf gegangen. Ich finde, AEW ist schon der richtige Schritt. Aber so richtig gekickt hat das Match nicht. Ich fand aber, dass die Erzählung, dass Thunder Rosa mit einem ähm, Move gewonnen hat, den äh, Dustin Runnels oder Dustin Rhodes ja auch ähm, äh, perfektioniert hat, das finde ich wiederum eine
1: schöne Erzählung. Ja, mhm. ja da auf wird jeden Fall. Nee, wie gesagt, das war auch, das war auch auf keinen Fall schlecht und es war ja auch das war auch das Gute an dem Match dann. Ich weiß nicht, ob man das auch vielleicht im Vorfeld schon geahnt hat. Mit zehn Minuten hat es dann auch nicht genug Zeit gehabt, um dann zu langweilen an der Stelle. Also das ist schon okay gewesen, Patent erzählt, aber das Publikum wollte es halt nicht und ich glaube, das hat man vielleicht auch schon so ein bisschen
0: Und vielleicht ist es auch insofern dann wirklich gar kein Problem, dass man halt sagt, genau, ähm, das war jetzt auch nicht, das war halt so in der Mitte, aber das wird nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden sein. Vielleicht gibt es dann zu einem gewissen Zeitpunkt dann einfach noch eine andere Möglichkeit, das nochmal prominenter zu platzieren.
1: Ja, aber dieser dieser Titel braucht jetzt dringend eine geile Story Ähm, und eine gut lang und durcherzählte Story mit jemandem, den die Fans gewinnen sehen wollen zum Schluss, dieses Teil unbedingt kein Übergangschampion und mit ordentlich Feuer dahinter, ähm, weil das, das ist gerade alles okay und gefällig, aber der Titel braucht halt gerade mehr.
0: Und da habe ich jetzt gerade so ein bisschen Angst, weil genau das mhm. fehlt mir aktuell. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt unbedingt Siegen sehen wollen würde. Ich denke, das wäre schon Tony Storm, diese Geschichte hättest du erzählen können und Thunder Rosa in den Erzählungen, das war, Thunder Rosa und Britt Baker war ja da so einigermaßen, man müsste sehen, ob man das wieder herbekommen kann. Mal schauen, ne? Ja. aber tue ich mir Bitte mal nicht Fall. in der Konstellation. Auf <lacht> gar keinen Fall, Britt Baker. <lacht> haben wir ja letztens, letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal angerissen. Es ist auch ganz gut, vielleicht mal ein bisschen Auszeit zu nehmen und noch mal zu reflektieren, in welche Richtung das geht. Ein Match, was mich persönlich komplett überrascht hat und ich bin sehr auf deine Meinung gespannt, war das Match Will Osprey gegen Orange Cassidy. Will Osprey, der United States Heavyweight Champion unter anderem von IWGP, hat auch Ref Pro Champion, hat diesen Titel, also diesen physischen Titel von IWGP, aber nicht um seine Hüften geschnallt, sondern Juice Robinson ist immer noch der physische. Titelträger, um es mal so zu sagen. Er Mhm. hat den Titel trotzdem aber verteidigt gegen Orange Cassidy und diese roundabout 17 Minuten haben mich einigermaßen fasziniert zurückgelassen. Wie ging es dir?
1: Ja, es war tatsächlich, glaube ich, mein Match of the Night. Und das sagst du
0: trotz Will Osprey, das will ich auch nochmal sagen. Du bist nicht der große Fan.
1: Ja, da, aber das, das Gute ist an Will Osprey, was mich ja an Whis- Will Osprey wirklich meistens sehr krass stört und ich auch nicht drüber hinwegsehen kann, ist das ist das Selling. Mhm. Ich, ähm, in ernsten Matches geht mir das Selling von Will Osprey einfach voll auf die Nüsse. Es ist mir einfach alles immer eine Schleife zu viel und ich kann da nicht aufhören drauf zu achten und das zieht für mich immer sämtliche Dramatik raus und ich kann den halt irgendwie. Also, nicht ernst nehmen, sage ich jetzt mal. Für mich mhm. ist das kein ernster Charakter. Dafür ist er mir zu goofy einfach die ganze Zeit. Mit Orange Cassidy allerdings in einem Match ist das natürlich gar kein Problem, weil der bringt ja selber eine gewisse Goofiness mit rein und die klappt dann eben sehr gut. Und da, ja, da, der, der Typ, der sich halt damit rühmt, einer der spektakulärsten Wrestler der Welt zu sein, gegen jemanden, der, der halt die Antithese dazu also so tut, als wäre die Antithese dazu natürlich, aber eigentlich dem kaum was nachsteht, ist natürlich eine coole Story. Und äh, wenn dann jemand wie Orange Cassidy dann eben auch noch die nötige Overness mitbringt, und das tut er halt ohne jede Frage, dann kommt da eben was sehr Geiles bei raus. Und dass man das dann eben so drehen kann, dass man das wirklich, also alle inklusive mir, es dann doch kurz für möglich halten dass Orange Cassidy diesen Titel gewinnt, obwohl es auf dem Papier, völlig ausgeschlossen aussieht äh, im, im Vorfeld, dann ist das aller Ehren wert und das war auch einfach ein echt cooles und kurzweiliges Match, also das ging super schnell für mich vorbei, da war viel bei, worüber ich gelacht habe und worüber ich mich gefreut habe, äh, viele coole Spots, viele ernsthaft beeindruckende Spots, ja, ähm, da war dieser eine Konter in den Harakarana auch nach dem nach dem äh, versuchten Finish von Will Osprey. ich habe jetzt gerade den, den Namen leider vergessen, tut mir leid, ähm, und äh, da haben ja, noch viele so weitere Sachen, die einfach alle lustig waren. Und diese Hosentaschen-Spots waren auch alle witzig, auch mit Orphe Open, die dann zu großen Demütigen die Hosentaschen rausgezogen ja, haben beim Beatdown und sowas. Dieser ganze kleine Quatschkram. Das ist alles gut und da konnte ich dann halt über die Sachen, die mich sonst an Will Osprey halt stören, auch komplett hinwegsehen. Also ich hatte da total Spaß dran und fand das großartig. Ich fand's auch mega gut. Es hat mir großartigen
0: Spaß gemacht. Orange Cassidy, der ja auch einige Wochen und Monate weg war, ist wieder zurück und hat sich hier auch, wenn er das Match verloren hat, eindrucksvoll zurückgemeldet. In einem tollen Match gegen Will Osprey auch Will Osprey hat auch gut gewirkt, das muss man auch mal sagen, auch für ihn jetzt nochmal auf neuer großer Bühne auf diesem Niveau ähm, in den USA. Ich glaube, äh, das manifestiert seinen Status international, kann man schon einfach sagen, muss man auch sagen. Und äh, das heißt aber gleichzeitig, dass dieser Sieg von Will Osprey uns nicht dazu bringt, irgendwann Orange gegen Juice zu sehen in der nächsten Zeit. Ja, also das ja. ist ähm, vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ich bin jetzt auch nicht der größte Juice Robinson Fan, aber das ist was anderes. Aber dieses Match, was die beiden jetzt hatten, 17 Minuten wirklich großen Spaß und hat sich auch abgehoben haben, allein von der Art und Weise, wie sie wrestlen, zu denen davor und danach, das war für mich herausragend.
1: Jo, da kann ich mich nur anschließen. Ich war da auch wirklich positiv überrascht schon obwohl ich mir schon dachte, dass mir das vermutlich ganz gut gefallen wird auf jeden Fall, weil ich eigentlich alles mit Orange Cassidy cool finde, aber das hat dann meine doch schon relativ hohen Erwartungen nochmal deutlich übertroffen.
0: Ja, definitiv. Bei mir auch richtig gut und man darf aber auch nicht vernachlässigen, was danach noch passiert ist. Durchaus spannend, dass genau nach dem Match eine Person rauskam und zwar Shibata ist zurück und Shibata ist in den USA und hat Orange Cassidy ein wenig geholfen, könnte man sagen.
1: Ja, auch sehr cool. Shibata freut man sich natürlich immer drüber. Auch coole coole Szene mit dem Sonnenbrillen aufsetzen Shibata, der dann einfach einfriert in der Pose. Nee. Komplett. Äh, sehr cool gemacht, äh, gibt dann ja vermutlich Osprey darüber hinaus was zu tun. Ähm, insofern fein und äh, das Shibata zurück, es ist, ist einfach immer noch cool und es ist immer noch das beste Theme im Pro-Wrestling. Insofern äh, alles, alles schön daran tatsächlich.
0: aber was auch hier ganz gut passt, ist, dass wir gesehen haben, dass die Crowd es natürlich total aufgefressen hat. ne? Es gibt Crowds, ne, bei denen du vielleicht gar nicht gewusst hättest. Können die das gerade verarbeiten oder können die gerade damit so viel anfangen? Aber du hast ja gemerkt, dass hier eine Schnittmenge an Crowd da war, die AEW gut finden, die New Japan gut finden. Und dann war die Reaktion halt dementsprechend ekstatisch. Finde ich halt mega. Also, dass du wirklich merkst, wie krass sie das aufgesogen haben. Richtig schön und aufgesogen haben, haben auch die Fans das nächste Match, und zwar Zack Saber Jr. hatte ja eigentlich Brian Danielson herausgefordert, um herauszufinden, wer der beste technische Wrestler der Welt ist. Aber, wir wissen es, Brian Danielson ist gerade verletzungsbedingt raus, hat er das ja gerade mhm. am äh, Donnerstag, bzw. Mittwoch davor äh, bei Dynamit nochmal gesagt, hat aber gesagt, ich habe eine Person gefunden, der ich vertraue, bei der ich ganz sicher bin, dass ihr nicht enttäuscht werdet, wenn sie mich ersetzt, und herauskam, ich hatte, das am, ich hatte das gestern Abend, an, also am Sonntag nach, Nachmittag, zu dir gesagt, äh, dass es das echt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das könnte passieren. Und zwar: Claudio mhm. Castagnoli ist tatsächlich zurück und zum allerersten Mal in einem AEW-Ring. Und äh, ich weiß, du bist nicht der größte Fan dieser Theme, aber feier doch mit mir dann mit die Rückkehr. Feier das doch jetzt mit Ja,
1: das nein, das, also die, das, die Rückkehr ist auf jeden Fall cool. Die Theme ist wirklich grauenvoll. <lacht> <lacht> ich, hatte, ich, hatte, ich war am Anfang krass verwirrt, weil sie haben in dem Moment, wo er rausgekommen ist, haben sie aufs Publikum geschaltet und man ja. hat nicht gesehen, wer es ist. Und dann kam die Theme und ich dachte, fuck, die Theme kenne ich doch, weil es halt Tchaikovsky ist. Hm. Ich habe an dem Moment aber real, gar nicht realisiert, dass es, dass, es dass, dass ich die Theme gar nicht kenne, sondern nur die Melodie kenne. Und dachte mir erst kurz, fuck, wel, welcher Rückkehrer ist das denn jetzt bitte? Ich verstehe es überhaupt nicht. Dann haben sie aber zurückgeschaltet und dann war es Claudio und dann wurde mir klar, warum die Leute ausgerastet sind. Ist natürlich eine mega coole Sache, äh, passt auch wie Arsch auf einmal in das Stable rein und ist tatsächlich, glaube ich, der einzige und jetzt auch wirklich aller, aller, letzte Name, den ich äh, dem aew signing waren noch zugestehe. Und jetzt kannst du bitte wirklich die Tür zumachen, die Forbidden Door und abschließen und den Schlüssel wegwerfen. Das reicht jetzt gerade. Ja. Ähm, aber Claudio ist tatsächlich, ich finde, der einzige, mit der einzige Name, der ein komplett unverf- un- unerfülltes Potenzial mitbringt im ähm, großen Namen und gleichzeitig eben auch noch die technische Klasse im Ring, also alles abhakt, was es gibt. Ist international gut, äh, ist ein vorzeigbarer Typ für die Company und wie gesagt, er hat den großen letzten Schliff von der WWE noch nicht bekommen. Das kann AEW jetzt selber machen. Äh, insofern komplett richtiges Signing. Ich freue mich tierisch, dass er da ist und freue mich mehr darauf, drauf, äh, mehr davon, mehr davon von, von, von ihm zu sehen. Ich habe dir ja schon selber gesagt, dass ich persönlich Bammel hatte, dass das nicht zur AEW geht, sondern nur die kleine kleine Pausenrunde dreht und dann irgendwie wieder bei WWE aufschlägt, nachdem die Panik bekommen. Mhm. Aber umso cooler, dass er hier ist und jetzt in unserem beliebtesten Prügelstable mit draufhaut.
0: Es ist so schön und ganz ehrlich, ich hatte Gänsehaut, ich hatte wirklich Gänsehaut, dass dass er zurückkommt, weil du hast ja ähm, mir das erläutert und ich fand deine Theorie war durchaus auch schlüssig, ne? dass er ein bisschen Pause macht, ne, jetzt äh, soweit ich ja weiß, ja auch Vater und ähm, kann sich äh, die, die Zeit mal anders dann einteilen, alles in Ordnung und wieder zur WWE zurückkehren, hätte auch wirklich so laufen können, ne, aber ja. dass er wirklich aus diesem Weg geht, und man hat auch gemerkt, wie viel ihm das bedeutet, ne? wie er sich nach dem Match noch bedankt hat, wie er das, wie du ernsthaft gemerkt hast, dass er das liebt und wie er sich auch gefreut hat, dass Leute Pro Wrestling gechantet haben. Auch wieder ein ganz anderes Match zu den Matches zuvor. Ne? Wir haben eine wesentlich, also Claudio ist halt ein krasser Typ. Das sieht man auch noch mal gegen Zack Sabre. Da siehst du, was das für ein Muskelberg einfach ist. Einfach ja. unfassbar ist und äh, wie er ihn auch teilweise manhandelt hat und so weiter und so fort. Und gleichzeitig kann er diesen technischen Stil gehen für Sex Haber, der das Match verloren hat. Trotzdem kein, kein Drama, der ja auch gerade, sage ich mal, international noch nicht genau dieses Standing hat und hat da trotzdem sehr, sehr gut aus. Aber die, diese dieses, diese Gesamtheit des Matches, ne? dass man auch beispielsweise auch schon sagen kann, dass äh, Claudio Castagnoli ja den Swing bei ihm nicht wirklich durchziehen könnte, weil Zack selber zu smart war und genau darum gearbeitet hat und ihn so fertig gemacht hat. Ne? Diese fünf Dinger, die sind natürlich in einem internationalen Swing-Vergleich relativ wenig. <lacht> ja. Ja.
1: ja, komplett. Also, ähm, also Ich bin auch total froh. Es wird mich auf ewig triggern, glaube ich, dass in dem Blackpool äh, Combat Club jetzt äh, zwei Leute sind, die einen Remix von der von klassischen Musik haben und zwei, es nicht haben. <lacht> <lacht> da das, das sollten, sollten sie John Moxley und Willa Judah jetzt schnellstens Gedanken machen, ob sie vielleicht auch noch was finden. Beethoven oder was weiß ich, was man auch noch mit einem coolen Beat versehen kann. Aber ansonsten, ja, ich bin, ich bin happy, ich finde das geil. Das Match war mir dann also ich will nicht sagen, dass es mir zu lang war, aber das ist dann schon fast in den Hintergrund gerückt irgendwann. Also es war trotzdem noch super cool, aber man hat irgendwie so gemerkt, die Leute waren jetzt einfach so happy, dass Cesaro zurück ist, dass es dann auch ein Stück weit schon gut war, bevor es angefangen hat eigentlich. Was die beiden aber noch gezeigt haben, war trotzdem immer noch super cool. Ähm, hätte ich gerne auch nochmal in der nächsten Runde mit ein bisschen mehr Fokus aufs Match vielleicht noch als auf den Moment, aber das ist dann wirklich schon lecker und auf ganz hohem Niveau. Und ansonsten war das ein rundherum, rundherum gelungenes Debüt und auch ein cooler erster Auftritt für Sex Heber bei AEW.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es komplett gefeiert. Auch die Länge des Matches hat mir super gefallen. <lacht> und äh, ähm, also auch wirklich, dass, auch, dass du auf die technische Ebene nochmal gegangen bist, du was anderes präsentiert mhm. hast. Und na klar, über die film kann man sprechen. Schreibt uns da einfach mal, wie ihr das seht, weil das äh, kann natürlich, das kann man durchaus anders auch beobachten und betrachten. Aber äh, es ist so, Claudio Castagnolio ist mit seinem wunderbaren Namen auch wieder da und überlegen wir uns mal. Das ist ein Match, was es zuletzt vor knapp 13 Jahren oder wahrscheinlich über 13 Jahren in der weg gab zuletzt. Also Castagnoli gegen Zack Saber Jr., drei Wrestler, die wir auch auf diesem Weg irgendwo halt auch mitbegleitet haben. Ne? Und dass die jetzt als in so einem gewichtigen Rahmen unterwegs sind und sich wieder treffen, nach wirklich 13 Jahren, ist für mich unfassbar und äh, das kann auch gerne so weitergehen, also insofern ja, auf jeden Fall, Viel Good Moment das Match danach, das um den IWGP World Heavyweight Champion das war ein four dance muss ich sagen, war ich dann emotional dann nicht mehr so ganz dabei
1: ja, es geht nicht nur um die Emotionalität, ich fand es auch qualitativ nicht so wahnsinnig pralle, ähm, auf dem Papier passt das alles nicht so richtig zusammen und in der Realität dann ehrlich gesagt irgendwie auch nicht ähm, meine Problemchen, die ich mit Adam Cole habe, sind ja lang dokumentiert, aber ich finde, es wurde in dem Match dann auch nochmal offensichtlich ähm, in puncto Offense gerade, was ich in der Vergangenheit bemängelt habe, ähm, dass er da eben doch einer der Wrestler ist, die da am wenigsten definiert sind in dem, wie sie da eigentlich so ein Match gewinnen wollen und dergleichen. Die anderen sind eben komplett fertig gebaute Pakete, das klingt jetzt alles so, als würde ich auf den Körper gehen, das meine ich aber gerade überhaupt nicht, sondern die haben einfach alle, alle so fertige, die haben alle so einen fertigen, so einen Move-Charakter aller, den sie haben und bei Adam Cole passt das halt alles nicht so wirklich zusammen und fällt eben ein bisschen auseinander. Dann muss ich dazu sagen, Jay White, ich mag Jay White ganz gerne, aber ist jetzt auch nicht so ein No-Brainer, den man mal kurz in so einen 4 reinschmeißen kann mhm. der funktioniert dann da einfach gut. Ja und dann ich, das ist jetzt, glaube ich, das Match, wo am wenigsten die Leute dran gedacht haben, dass da wirklich der Titel wechselt an der Stelle. ne? Das fällt dann halt auch noch mit rein. Also da ist emotional der der Druck dann eben raus gewesen. Qualitativ war das jetzt auch nicht super und für mich eben auch ein fetter Wermutstropfen, dass dann Okada in diesem Match hier rumvegetiert tatsächlich. Das fand ich dann doch ein bisschen. Bisschen traurig ähm, und ja, dann geht es halt auch leider Gottes noch sehr schlecht zu Ende alles, wohl aufgrund einer Verletzung von Adam Cole. Insofern ist das natürlich geschenkt jetzt per se, aber es ist, passt natürlich leider so ein bisschen ins Bild.
0: Ja, ist ein äh, wichtiges Thema, wollte ich auch nochmal gleich mit dir besprechen, hm. du hast recht. Also theoretisch hat man es auch irgendwie zu dritt machen können, ne? dass Adam Page da hm. drin ist und, äh, die beiden Adams und dann Jay White und Adam Cole und vielleicht äh, Okada, der ja wirklich halt... Das ist ja eine richtig große Nummer, dass der bei AEW in einem Pay-Per-View ist, dass man natürlich, klar, viele Verletzungen, müssen wir gleich drüber sprechen, werden wir auch bald noch eine Folge zu veröffentlichen, zu Verletzungen im Wrestling, die aktuell gerade in diesem Sommer sehr, sehr häufig ähm, zum Vorschein kommen, offenbar, und äh, dann ist es natürlich bitter, in so einem Vorbei ihn abgespeist zu haben, aber du hast eben schon angesprochen, ähm, was war denn jetzt mit Adam Cole, ist der wirklich verletzt, hast du gemeint, ja?
1: Ja, also angeblich hat er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Ja, okay. Ich habe ich hab's jetzt nur einmal gesehen. Ich hab nicht mitbekommen, wobei um ehrlich zu sein. Aber ich man auch hat nicht. ja beim Finish mhm. gemerkt. Man hat beim Finish gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also um das Finish noch mal kurz rekapitulieren zu lassen: Also äh, Okada stand alleine mit Adam Cole im Ring und wollte, also hat ihm diesen den einen Driver da verpasst und wollte ihn dann mit dem äh, mit dem Rainmaker quasi aus dem Leben schießen. Aber in dem Moment hat sich Adam Cole aus eigener Kraft noch kurz weggeduckt und konnte sich quasi selber befreien und ist weggekrochen, woraufhin Jay White ähm, wiederum Okada attackiert hat, ihm den, äh, dass die Switchblade verpasst hat, und dann aber zu Adam Cole rübergegangen ist und den gepinnt hat, obwohl der ja gerade noch aus eigener Kraft quasi weggerobbt ist. Das wirkte dann natürlich schon ein bisschen sehr ungünstig, dass er nicht mal den pint, den er gerade seinen eigenen Finisher verpasst hat, sondern den Wrestler, der gerade vor, weiß ich nicht, 20 Sekunden einen anderen halbwegs normalen Move gefressen hat. Ähm, ich nehme aber mal an, dass das einfach das ausgedachte Finish war, weil das ist ja so ein bisschen auch das Problem, weshalb diese Three-Way-Idee, glaube ich, nicht gegangen wäre, von Jay White gegen Adam Page, gegen Okada, wen lässt du da verlieren? Jay White kann den Titel nicht verlieren, Adam Page ist das AEW-Talent in diesem Konstrukt und ja. Okada ist auch jemand, der verliert nicht häufig und darum hatte ja Adam Cole ehrlich gesagt schon, als das Match losgegangen ist, eine fette rote Zielscheibe auf der ja, Brust, sag ich mal, ja. dass, er, dass er der ist, den es vermutlich erwischen kann und das passt ja auch ins Bild, was diese potenzielle Bullet Club gegen Elite-Feder angeht, dass Jay White dann Adam Cole zum Schluss ausnutzt und ihn kennt. Ja. Ne? Das ist ja potenziell auch nochmal was. Aber ähm, ja, ich nehme an, dass da irgendwas gewaltig schiefgegangen ist, weil so wirkte Adam Cole wirklich super schwach in dem Moment. Ne? Also ähm, der, nicht mal der, der den finalen Move gefressen hat, sondern jemand, der eigentlich gerade schon wieder selber aus eigener Kraft rumgelaufen ist oder rumgekrochen ist. Und ähm, ja, Jay White er verteidigt dann wie zu erwarten den Titel. Das Match war nicht gut, das Finish war ist leider auseinandergefallen. Bisschen in die, ja, bisschen in die Ecke, in die in die Ecke gebuckt gefühlt mit dem ganzen Ding.
0: Ja, ja, vielleicht einfach, ja, leider einer der. Also ist nicht kein schlechtes Match gewesen, auf gar keinen Fall. Aber so ein bisschen abgefallen zu dem, was man sich vielleicht erhofft hatte. Vielleicht kann da auch nochmal dementsprechend was passieren. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich eine Elite gegen Bullet Club-Fehler äh, brauche. Mhm. Aber gut, da, da könnt, habt ihr wahrscheinlich diverse Meinungen zu und könnt uns das mal schreiben. Aber ich hoffe, dass ich Okada in einem AEW-Ring nochmal sehe und vielleicht dann in irgendeinem mhm. 101 aufeinandertreffen. Denn dass er der absolute Megastar ist und auch diese Rezeption ja auch von dem Publikum bekommen hat, ich denke, das steht schon außer Frage. Mhm. und jetzt kommen wir tatsächlich zum allerletzten Match des Abends und da muss ich auch noch mal, bevor ich darauf abgehe, auch noch mal ganz kurz sagen, es ist schon krass, ähm, AEW und auch New Japan hatten vor diesem Pay-Per-View sehr, sehr viel Verletzungspech. Ne? Ein Punk ist ausgefallen, ein Omega, der wie kaum ein Zwei, der diese Verbindung zu New Japan hatte, ist ausgefallen, ein Danielson konnte nicht, ähm, Hiromo ist auch noch ausgefallen ja? und dann ist es im Endeffekt so, ja, scheiße, du hast so viele Leute, die du eigentlich fest eingeplant hast, die alle nicht konnten. Und trotzdem hast du es geschafft, für mein Dafürhalten einen absolut geilen Paperview auf die Beine zu stellen. Und dann der alte Altmeister, kann man schon sagen, Hiroshi Tanahashi nochmal in einem Aufeinandertreffen, um den Interims AEW World Championship. Und wir haben letztens ja schon über den äh, Interims-Charakter gesprochen, das mag man gut finden oder nicht, aber gegen John Moxley sah das Ganze doch ziemlich gut aus, oder? Wie siehst du das jetzt beim?
1: Ähm, ja, fand ich fand ich auch gut. Das Match hat für mich tatsächlich ein bisschen das verpasst, was das Will Osprey gegen Orange Cassidy-Match geschafft hat, nämlich, dass man wirklich geglaubt hat, dass der Titel wechseln könnte. Das ja. habe ich im Vorfeld viel mehr geglaubt als im Match dann selber. Das, mhm. Ich dachte mir, vielleicht spielt man da noch viel mehr mit. Im Match selbst ist dann dieser Zweifel für mich irgendwie liegen geblieben. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich höre gerade auch schon raus, bei dir ging es wohl, wohl ähnlich. Auf jeden Fall.
0: Keine Sekunde daran ähm, bezweifelt, dass es John Moxley wird, muss ich sagen. Ja, ja,
1: mhm. ja es, ging mir, es ging mir nämlich auch so. Das war dann ein bisschen schade tatsächlich. Da hätte ich mir vielleicht sogar den Upset gewünscht in dem Moment, wobei ich das jetzt auch nicht durchgeplant habe. Kann auch sein, dass das eine furchtbar dumme Idee ist. Ähm, ja, das Match hatte dann das Problem, was auch das Frauen-Title-Match tatsächlich hatte. Es ist mit das Normalste auf der Karte. Ähm, und ja, war trotzdem lustig. Ich habe insbesondere das Finish mochte ich sehr mit dem mit dem mit dem langen Sleeper und dann noch mal in den in den, äh, de, in, den in den DDT von in DDT Brainbuster von John Moxley. Mhm. Ähm, das hat mir alles super gut gefallen und es war auch ein super cooles Match. Aber ich habe da jetzt nicht für gebrannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe eine Weile gebraucht. Ich habe mich sehr erfreut in dem Entrance und so. Der, da wo du wirklich gemerkt, hast, die Intensität bei Mox ist auch wieder da. Und man muss auch sagen, Alles gut. es ist ja. richtig geil. Es ist richtig geil. Man überlegt ja einfach mal. Wie es am Ende doch wieder so ist, dass Mox immer wieder die Kohlen aus dem Feuer holt für AEW, ne? Am Ende, ne? Die Stars verletzen sich und er ist wieder da und er performt und liefert vollkommen ab. Und ähm, das ist halt, das, dementsprechend ist es auch vollkommen richtig, dass er den Titel jetzt holt, den Interim Championship, aber es ist halt trotzdem auch so, ich habe wirklich nicht daran gezweifelt. Und deswegen musste ich mich dann so ein bisschen reinarbeiten in das Match. Aber die Härte, die dann auch mir gezeigt wurde, hat mich dann vollkommen zufrieden gelassen Und ich muss sagen, in insgesamt guter Pay-Per-View, der da zu Ende geht.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich habe auch meine einzige Bauchschmerzen sind eben, man hat eben diese, jetzt als, als Frauenchampion hat man eben Thunder Rosa, wo diese dieser Drive nicht mehr da ist, den die auch mal hatte. Ne? Mhm. Und jetzt hat man mit John Moxley, der auch den Titel auf eine Art und Weise holt. Also ich der jetzt auch nicht groß emotional war. Es Ist cool, dass er, dass er den jetzt hat und so. Und John Moxley ist ein prima Champion. Du hast es ja auch gerade schon gesagt. Der ist, der holt die, die, die Kohlen aus dem Feuer. Das ist wunderbar. Das stimmt absolut. Ähm, aber es ist jetzt halt irgendwie nirgendswo so richtig Zucht drin. Ähm, dass, dass, dieser Paper, wird das jetzt nicht schafft, irgendwie große neue Storylines zu stiften im aew universum liegt in der Natur der Sache, glaube ich, ein Stück weit. Mhm. Ähm, aber es sind jetzt ein bisschen viele Fragezeichen und Orientierungslosigkeiten. Wir haben ja über die Verletzung gesprochen. Das macht das natürlich noch mal viel, viel schlimmer. Und auch so, dass man nichts dafür kann. Aber das hat mir so in diesem Main-Event eben noch ein bisschen gefehlt. Handwerklich war das fantastisch. Ich finde, bei beiden ist Beide brauchen auch immer so ein bisschen story den haben, Den haben sie sich dann beide erkämpft in diesem Match. Aber es war halt ein Face-gegen-Face-Match ein eindeutiges. Und als solches dann auch okay. Ähm, oder oder nee, nicht okay. Das ist wirklich Das ist gerade sehr herablassen. Das ist wirklich ein saugutes Match gewesen immer noch. Aber mir fehlt eben so ein bisschen die emotionale Fackel da an dem Moment. Aber ist in Ordnung. Äh, kann man dann jetzt eben auch gar nichts machen. Passt so. Und wie du schon gesagt hast, der pay per als solcher war wirklich gut. Also insbesondere äh, in Anbetracht der, 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 der Vorzeichen, denen das Ganze stattgefunden hat, wo ja auch tausend Sachen nochmal umgeschmissen werden, werden mussten. Äh, AEW ja auch schon per se intern genug Schwierigkeiten gerade hatten mit CM Punk und Brian Daniels und was weiß ich ja. nicht alles. Ja. Ähm, Insofern ist da noch was sehr, sehr Cooles und Gutes bei rausgekommen. Es, es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr alleinstehend in diesem AEW-Konstrukt, als man das vielleicht im Vorfeld gewollt hätte. Es gibt mhm. jetzt ein bisschen wenig Anknüpfungspunkte zum Rest, aber das ist auch okay. Es, dann ist es jetzt eben einfach mal der große AEW in äh, New Japan Joint Pay-Per-View gewesen und das ist ein solcher Spektakel. Und dann geht es jetzt eben noch mal weiter.
0: Hatten wir ja früher auch schon immer wieder. Ne? Also es gab ja früher die Kooperationen mal mit äh, WWF und All Japan oder auch WCW und New Japan. Ähm, solche großen gemeinsamen Veranstaltungen erhoffe ja, ich mir tatsächlich auch immer wieder. Und du hast ja gesagt, das steht jetzt erstmal für sich. Das nächste kommt jetzt schon relativ schnell bei der Dynamite äh, Blood and Guts äh, Folge. Da wird es dann auch darum mhm. gehen, äh, die Weichen zu stellen. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, ja genau, gegen wen wird jetzt der Titel verteilt? Es gibt jetzt eine größere Storyline mal wieder. Das wird dann der Anknüpfungspunkt für die nächste Zeit sein. Aber kleiner Bonuspunkt auch noch, was ich sagen muss, was mir gut gefallen hat, war Zusammenarbeit am Kommentatorenteam. team äh, oh, ja, Alter, ja. Hat, das war doch echt gut, ne?
1: Also Kelly ist eine unglaubliche Bereicherung, hat man sofort gehört, fand ich. Unglaublich gut am Mikrofon, hat eine unglaubliche Tiefe reingebracht, ähm, super angenehm auf den Ohren, ähm, ganz tolle Anknüpfungspunkte geschafft zwischen Matchgeschehen und story einwirkungen Auch die Sachen aus beiden Promotions immer gut hin und her gespielt, so die ja. ganze Zeit, so sodass es doch sehr aus einem Guss wirkt, obwohl das teilweise nicht so easy war. Ähm, also das würde ich auch nochmal ganz gesund hervorheben, abgesehen davon auch noch die Produktion. Mhm. Ähm, es gab ein bisschen viele verpasste Kamerawinkel, ungewöhnlich viele für AEW an diesem Abend, das ist mir aufgefallen. Stimmt, ja. Äh, aber abseits... Ja, also zum Beispiel auch bei der Geschichte mit Shibata, da äh, sind dann ja Aussie Open ihm quasi entgegengestürmt. Und als die Kamera hingeschaltet ist, lag, glaube ich, Kaisleiter schon tot in der Ecke. <lacht> das hat man schon gar nicht mehr mitbekommen. <lacht> er lag dann irgendwo hinten schon kaputt am Wegesrand. Ähm, aber ansonsten, die, Entren- die Entrance-Rampe sah richtig cool aus. Ähm, die beiden Tunnel waren auch richtig nett. strigger hat gesagt, es sahen aus wie zwei Portale, was perfekt zu, dem, zu der Pay-Per-View-Idee passt. Dem stimme ich auch komplett zu. Und diese LED-Rampe sah auch richtig geil aus mit den Grafiken drauf, also mega cool, sah alles geil aus, hat Spaß gemacht.
0: Ich fand auch die Grafik war herausragend, ich mochte auch, auch dass sich das so ja wunderbar bunt, ich könnte man sagen, bewegt hat, ja, also das da bin ich vollkommen zu haben und es war für mich ein Pay-per-View, der auch von den grafischen An- Anmutungen wirklich so gewirkt hat, als wäre das hier was Hochwertiges und wir haben so gesagt, die Stage auch ganz, ganz toll. Also insofern, ich bin wirklich zufrieden. Ähm, am Mittwoch hat äh, Brian Danielson gesagt. Es ist Spaß und es macht Freude, aktuell ein Wrestling-Fan zu sein in dieser Zeit und ich glaube, er hat mir damit nicht so viel versprochen. Ich bin sehr glücklich aus diesem Pay-Per-View gegangen und spreche eine ungeschränkte Empfehlung aus, für die die es noch nicht gemacht habe.
1: Ja, auf jeden Fall, zumindest solange man sich an dem New Japan Roster auch erfreuen kann. Dann, wenn man das nicht kann, dann weiß ich nicht, ob das Spaß macht. Ja. Ähm, Aber ansonsten, jetzt für den Hardcore-EW-Fan, der nicht nach links und rechts guckt, dann ist das vielleicht ein bisschen nervig. Aber für, für den Rest, es sind, also alle Matches waren, waren Minimum gut. Kann man glaube ich sagen. Da ist, glaube ich, ein wenig wirklich rausgefallen. nach unten, Oder hatte, ist nach unten abgeraucht. Und ist auch ein ganz hervorragender Paper, wird zum Leben hergucken, glaube ich, wenn einen die, die Namen auch nicht sagen. Weil es ist alles doch sehr actionreich und bunt, wie du gerade schon gesagt hast. Geht mhm. also gut. Also ich würde auch da äh, anderthalb Daumen nach oben zumindest geben. Und den halben Daumen, der fehlt, der ist für mich. Vor allem diesen Verletzungen geschuldet, weil man ist jetzt nicht so, man konnte nicht so all in bei der Dreamcard gehen, das ist Mhm. jetzt halt aber so gewesen wegen den Umständen und gleichzeitig konnte man den AEW-Strang nicht so hundertprozentig toll fortführen, aber der fiel jetzt eben zeitlich denkbar ungünstig und dafür hat man super viel draus gemacht.
0: Finde ich auch. Und dann ist es auch so, dass wir zumindest zwei Leute auf jeden Fall irgendwie im Fokus haben, Shota Umino, äh, auf jeden Fall nochmal ganz gerne öfter sehen. Clark Connors hat sich auch präsentiert, zwei Leute, bei denen man sagen kann, da knüpfen wir irgendwann auch noch weiter in der Geschichtserzählung an. Mhm. Und damit würde ich sagen, können wir es eigentlich für uns bewenden lassen. Wir haben einen schönen Pay-Per-View gesehen, wir gucken, wie es weitergeht, würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau, also ich bin auch gespannt auf die kommenden Monate, ich meine, es sind ja viele von den Verletzungen, die es jetzt gerade bei AW gibt, sind ja auch nicht für lang, also genau. bei, sowohl bei CM Punk als auch bei Bryan Danielson ist es ja zumindest, also bei Bryan Danielson besonders, bei CM Punk vermutlich aber auch, denke ich jetzt, absehbar, dass die wiederkommen, ja, und dann gibt es noch ganz andere Namen wie ein MJF, der gerade auch im ähm, Moment keine Rolle spielt, also da kommt auch noch viel zurück und ähm, gleichzeitig hoffe ich, dass man jetzt anfängt, ein bisschen das Roster zu konsolidieren und sich auf die Sachen konzentriert. Weil darüber darauf möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz eingehen, bevor wir bevor wir aufhören. Ich habe mich super gefreut über den Kickoff für die Jungle Boy gegen Christian Fede zum Beispiel yeah. und auch da wieder gemerkt, wie viel mir diese AEW Original Sachen bedeuten. Also Christian kam ja auch später zu, aber Jungle Boy ist ja nun wirklich einer der der Namen der ersten Stunde. Um, und da liegt ja auch noch mit Miro und Co. noch so viel Potenzial rum, was man noch gar nicht richtig verwirklicht hat. Und ich hoffe, dass man den Blick da wieder ein bisschen mehr nach innen richtet jetzt an der Stelle.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Du hast angesprochen. Allein diese Story, wie krass die auch angefangen hat. Ne? Also die, allein die Promo, Wenn liebe Leute, wenn ich es noch nicht gesehen habt, schaut euch die Promo von Christian Cage an. Also das war auch hart. Ja, Also äh, da hast du auch gemerkt, wie schnell er es geschafft hat, die Leute gegen sich aufzubringen. Ja, Aber das ist, ist ja auch gut. So muss es dann auch sein, ich denke, das wird der Weg sein, auch die Leute weiter aufzubauen. Und ähm, dann nur dann kann ja ein Produkt wie AEW auch selbstständig erfolgreich sein. MJF wird irgendwann wieder zurückkommen und uns äh, viel Freude bringen. Da bin ich ganz sicher. Wir haben ein und ne, mit mit den Leuten, die du dann auch noch dazu gewonnen hast, ist es ja dann auch gut. Aber Trotzdem, die Forbidden Door bzw. die Tür zur WWE sollte jetzt ein für alle Mal geschlossen werden und nur noch für gewisse äh, weibliche Wrestler vielleicht aufgehalten werden. Ich denke hier vielleicht, vielleicht an ähm, Sasha Banks oder so, darüber kann man nachdenken, aber alles andere wirklich nicht mehr. Jetzt haben wir genug und jetzt wird damit gearbeitet.
1: Ja. Das glaube ich auch, vor allem äh, es ist es ja nicht so, dass das das jetzt, dass, 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 dass eine Not wäre, sondern es ist ja echt, wäre ja eigentlich eine Tugend, gemessen daran, wie viel ungebrauchtes Potenzial man da gerade noch rumliegen hat. Ich bin natürlich auch froh darüber, dass es sowas wie den, wie, wie den Blackpool Bull gibt, der da irgendwie mit vier Riesennamen oder mit ja, drei bis vier Riesennamen jetzt eine Riesenwelle schiebt, aber gleichzeitig, ja, die ganzen, die ganzen Leute, die man da selber noch rumsitzen hat, von Ricky Starks bis... Ja, eben einem Miro oder dergleichen. Oder auch einem House of Black, wenn man das denn machen möchte. Mhm. Äh, da muss man jetzt auch mal machen, finde ich. Und es wird jetzt schon anspruchsvoll genug gemessen daran, wie viele Namen das inzwischen sind. Ähm, aber ja, muss man jetzt einfach mal bringen. Es ist jetzt noch ein paar, sind ja noch ein paar Plätze frei geworden, sage ich mal, für die nächsten Monate. Auf jeden Fall. Insofern,
0: liebe Leute, es ist und wir hören uns ganz bald. Ciao, ciao. Dann, ciao.